0: 那么在上周呢，有很多人在问我，你的中证五百跟创业板指数定投有止盈吗？我告诉大家，没有止盈哈、啊。为什么呢？因为我的中证五百指数基金的定投，从二零一五年的四月份止盈之后，到现在五年时间，按照我的要求，它至少要到百分之五十以上的收益，这个时候才叫做基本上到我可以止盈的线。也就是每年我至少要百分之十，而作为创业板的指数基金，我自己的定投时间开始的时间应该是在二零一六年下半年开始的，所以到现在为止的时间呢，也就四年的时间，而创业板我给自己定的这个目标至少要每年百分之十五的收益，所以呢，在上周下跌暴跌之前。两个分别还差大概百分之十到百分之二十左右的收益率，但是很明显，上周是不是市场出现了比较大的这种调整？所以调下来之后，我告诉大家，没有到止盈线，我是肯定不会做止盈，肯定不会赎回的。有很多朋友特别好玩，跟我说，老师，你如果什么时候做止盈，记得一定要告诉我，我跟你一起卖。不是这么定的哈、啊，同志们，你要看你自己投资了多久，有没有到你的年化收益率的止盈线。到了的话，你才做止盈，否则你跟我一起止盈没有意义。原因是什么？原因是因为我过去四年、五年这么长时间定投下来，我已经积累了非常丰厚的这一种本金在这里了。所以当我达到这样收益率的时候，实际上我的绝对收益，也就是真正的算到金额上的收益，应该说已经可以让我满意了。如果你仅仅只投了一点点时间，说看到我止盈，你跟着一起止盈，这肯定不符合定投止盈的原则。那接下来要跟大家聊到的是，到底科创板又有什么新动作呢？大家知道，在这个月的二十三号，科创五零指数就要发布了，所以有很多朋友都在问我说，哎，科创五零指数出来之后，到底值不值得投资？我跟很多人有回复，我说科创五零指数很值得投资，而且它如果未来有出连接基金的话，那么应该说是除创业板指数之外另外一个非常好的定投的标的。所以呢，大家可以去等待科创五零，但是更重要的是大家要关注一点，在本周开始市场上面就会开始有科创的风。基金进行新基金的募集了，因为证监会批了六家公司的科创长投基金，也就是专门投资于科创板的主动管理型基金，在本周就会开始有发售。那其实说到这个，很多人就搞不太清楚哈，因为之前有很多人在问我，说问我说，哎，老师。不是去年就已经有科创板基金了吗？为什么这一次又新批了叫做科创主题基金呢？不一样的，同志们，因为之前的首批科创板基金它是叫做科技创新主题基金，也就意味着它是投这个方向，但是并不是说全部去投科创板，这是两个完全不同的概念。所以你会发现，科创主题基金有可能它是在创业板，或者说在主板市场，它买的就是 TMT， 就是买的 5G 啊，就是买的半导体这些东西。但是回过头来，现在新批下来，马上就要发的首批科创基金，这一个是至少要有百分之八十的非现金资产。投资于科创板的这样的基金，才叫做科创主题的长投基金。因此，说白了，最新批的这六支是专门用来投资科创板的主动管理型基金。所以，这才是名正言顺、真正意义上的专投科创的基金，而不是第一批的叫做“擦个边”往这个方向去投的基金。那大家可能会问，那这样的基金有什么好处吗？或者说，相比未来可能会要出来的那个科创五零指数基金，它的区别又是什么？所谓的科创五零指数，或者说指数基金，它一般代表的是某一个板块平均的一个价格指数，也就相当于它拿的是个平均值。而这次批下批出来的首批的这个科创的长投基金，因为什么叫长投基金哈？因为一般来说。至少封闭两年，也有封闭三年的，也有三年之内你是不能够拿，但是呢，它会在场内上市，也就意味着，如果你真的有流动性的需求，是可以到时候在它上市之后，在股票市场上面把它像一只普通的股票一样把它给卖掉的，所以流动性还是能够有保证。那这一批基金有什么样的好处哈？我跟大家特别的要去提示一下。首先第一点，它是可以享受。高比例的科创板新股配售的，那么这个高比例可以高到多少呢？它基本上我看了一下这个这个相关的这个数字哈，给大家说一下。因为科创长期投资者基金它的名称是叫这个名称，所以呢它被当成长期投资者，而长期投资者在往下新股配售的比例初期会有百分之二十到百分之三十的倾斜。而且未来可能提升至百分之五十的倾斜，也就意味着，其实科创的长投基金在未来参与科创板打新的时候，可能相比普通投资人而言，它能够获得两倍到三倍以上的这种配售。因此呢，它参与打新股能够获得的新股的这个数量，明显的会要高于一般的普通基金，也高于普通的这样的配售基金。而且，另外呢，还是还有一个是什么呢？在证监会对于科创长投基金有一个非常非常严格的限制，每半年、每半年，证监会会对科创的这一些长投基金进行考核，考核什么呢？要求它对于科创板的持股市值不能够日，就是每日日中。持有的科创板的总市值不低于过去三年通过新股配售获得的科创板股票的总市值，什么意思？就比如说我有一个三十亿的基金，然后我在过去的三年，在科创板的打新中间总共获配了十亿的新股，大家听好了，获配了十亿的新股，这就意味着未来每半年证监会都会来考核一次。你投资于科创板中间的这个日中的持股数量，一直都不能低于十亿。如果低于十亿，你就是考核不成功的，就是不达标的。所以说白了，这一种基金，这六只基金，就是证监会监管部门严格要求你只投于，或者说你必须专注于科创板来进行长期投资的基金。因此。如果大家看好科创板，我觉得真的可以认真的去关注一下，在本周开始陆续发行的科创板的长期投资基金。之前之所以在去年首批科创板基金没有定义说它一定要有多少比例投资于科创板，就是因为当时科创板在刚刚开板，开板之后它的总市值不够大。不足以容纳那么多的公募基金来参与投资，所以才没有做现在的限制。而现在整个科创板的总市值已经超过了二点五万亿，已经可以容纳专门投资于科创板的基金问世了，并且呢，这一次的六支基本上都有三十亿每支的一个上限，估计在市场中间会受到追捧，所以我觉得大家可以去考虑。而且呢，我们看了一个数据哈，从去年截止到今年的六月中旬，六月中旬，然后呢，整个科创板的新股上市首日的涨幅大概是在百分之一百四十三。所以大家想想看看，如果你自己想投资科创板，但是又觉得打新总是打不到，或者说你自己根本就没有资格去开通科创板的这个投资的资格，那我建议你真的科创长投基金。认真的考虑一下。风险提示：科创长投基金是属于风险比较高的投资品种，大家如果想要投资，必须要看一看自己的风险承受能力和产品的风险等级是否匹配，一定不要给自己配置超出自己风险承受能力的产品。大家一定要记得。